0: estar aqui com vocês aqui na nossa casa do livro e hoje recebendo esses dois autores sensacionais Ricardo Lísias e o Pedro Augusto Bahia é, a gente tem essa mesa que chama Literatura hoje que é uma coisa um pouco ampla acho que a gente pode conversar sobre vários assuntos em torno disso né vou fazer uma apresentação breve a gente começar o papo e depois eu vou abrir para perguntas de vocês o Ricardo Lízias é autor de vários livros, Divórcio, O Céu dos Suicidas. E, pela Record, ele publicou o Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, O Inimaginável, foi eleito, e, o ano 2, Um Genocídio Escancarado. Idealizou também Eduardo Cunha, pseudônimo, autor do Diário de Cadeia, com trechos da obra inédita
1: Impeachment. Mas esse não sou eu, esse é, o, esse é o Eduardo Cunha, pseudônimo. Eu não sei se o advogado dele está aí, e tal. então...
0: O Pedro Augusto Bahia é servidor público estadual no Pará, doutor em Psicologia Forense pela Universidade de Coimbra. E o Corpus Benzidos em Metal Pesado é o primeiro livro dele, venceu este ano o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos. Eu queria começar falando em catástrofe, né, que é uma palavra que une vocês dois de alguma forma. Os dois livros do Lízia analisam a conjuntura brasileira de forma original, em concessões. O livro do Pedro é ambientado na região norte do país, mostrando a precarização das cidades, a violência, e, de certa forma, a atuação ou não atuação, né, desse governo que está acabando. É, e eles começam Os dois livros, né, tanto o Diário 1 quanto o livro do Pedro, começaram a ser escritos no momento em que teve a eleição que elegeu né, o presidente que está indo embora. E, como a a catástrofe, né? essa palavra, e deu início à narrativa de vocês. Queria que vocês falassem um pouco disso, dessa palavra, com relação à narrativa.
2: Por favor.
3: Olá, gente, bom dia. Tudo bom a todos? É, primeiramente, agradecer né por esse momento, essa oportunidade de estar aqui né, diante de todos vocês, e principalmente ao lado do Ricardo Lízia. Admiro muito o seu trabalho, a sua literatura, e a gente está podendo conversar sobre essas temáticas que são imprescindíveis em qualquer sociedade, mas na nossa, nos últimos anos, a gente viu que falar de catástrofe é impossível não falar, ela está aí acontecendo o tempo todo, muito próximo da gente. E quando foi montada nesse momento aqui, eu achei muito oportuno mesmo né porque quando eu comecei a escrever esses contos aí quando foi em 2020 durante já a pandemia é, né? eu tive acesso aos textos do Lisas, né? já do Diário da Cadastro viu comecei a rever o quanto né aquilo também estava presente não apenas em mim né é, eu comecei a escrever esses contos em 2018 mesmo né? é, durante o segundo mais propriamente durante o segundo turno das eleições né é, havia um sentimento é, de extermínio, né, de qualquer grupo. E aí no livro do Lisa eu achei muito interessante os pontos. Eu até marquei, acabei riscando o teu livro é algo que eu não não costumo fazer, mas eu precisei marcar isso, né. É, é, da questão que tu falas muito é, dos grupos minoritários, né, como são ataca foram atacados, né, e como isso já era um sinal né, dessa catástrofe, mas muita gente não não se atentou. E, em 2018, no segundo turno das eleições, foi justamente isso que eu senti. né? Eu comecei a ouvir relatos de amigos, né? e mesmo eu ouvia né, desse ataque à comunidade né? Então, por exemplo, eu tive um amigo que ele foi participar de uma zona eleitoral, né? ele era mesário, e alguém na fila de votação gritou, Morte aos viadinhos! então assim ouvir esse tipo de coisa gera um sentimento de que há um extermínio mesmo sendo programado e acontecendo então naquele momento eu comecei a escrever o primeiro conto que é o ano do delírio que está dentro do livro ele tinha um pouco mais de situações relacionadas a isso que eu ouvia e eu acabei um pouco tirando e colocando em outros contos também que tratam também da homofobia porque afinal de contas quando a gente fala de devastação ambiental parece que está dissociado da questão também do extermínio das minorias e não é está totalmente entrelaçado faz parte de, uma, de um, de um é, mesmo de um projeto sistêmico de extermínio de tudo aquilo que parece ameaça para esse sistema né, que cobra é, que quer lucrar em cima de tudo da natureza e dos corpos então a Eliane Brum, a jornalista ela traz essa ideia né, de que está tudo associado então é por isso que no meu livro é, eu achei interessante no, nos diários do Lízias, né? Também ele coloca muito pontua isso, né? Esse extermínio das minorias e do meio ambiente, né? Porque tá associado.
1: Olá, olá, Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Pedro, pela companhia. Aqui tá gostoso, né? Aqui, aqui o gerador de vocês é bom. <risos> Enfim, é, eu acho. Concordo com o que o Pedro disse. Né? No geral, quando a pessoa é racista, ela também é homofóbica. Né? E ela, ela também destrói... É um conjunto que vem, que vem todo junto. E, 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 vem, e isso vem na história do Brasil praticamente desde sempre, desde o que nos forma. Mas nós tivemos uma catástrofe. Né? A catástrofe foi que, é, de repente, em vez da nossa luta ter ter obtido algum resultado no combate a isso. Ao contrário, essas pessoas dobraram a aposta, assumiram que elas são assim, foram à TV dizer nós somos isso, vocês devem votar em mim porque eu sou racista, e votaram. É exatamente isso que ocorreu. Isso foi uma coisa clara, foi uma propaganda... Eu colecionei as propagandas, né, de... E era assim que as pessoas falavam: "Votem em mim porque eu sou homofóbico". E nós precisamos combater essa população. e as pessoas votaram. Então, isso não foram todas as pessoas, né? Isso precisa ficar claro. Isso precisa quer dizer, isso precisa ser demarcado, né? Houve um, houve uma população, quer dizer, as como eu posso dizer, se, observando os mapas eleitorais, se só as pessoas mais pobres tivessem votado, o presidente seria outro. Isso, todo mundo sabe. Né? Agora, o, o problema é que a coisa, a coisa foi: a elite, né? a elite foi se espraiando, se espalhando, os brancos, né? essa não só os brancos, como a branquitude né, que, que, que compreende toda essa situação. De repente, a pessoa foi eleita. O que foi, o que, o que foi mais espantoso é que não só foi eleito, como realizou a, o seu programa de governo, que era exterminar as pessoas, porque veio uma catástrofe eh, médica, essa catástrofe médica poderia ter sido circulada, como foi circulada, como foi tratada em, sei lá, na Bolívia, no Paraguai, Quer dizer, praticamente todos os países, ela foi tratada, e aqui a catástrofe, a situação médica, de novo fizeram uma aposta, não é que é o seguinte, olha, é uma situação que vai morrer 1% da elite e 20% das classes vulneráveis, então a gente vai bancar. Essa conta e esta frase, com um pouco de diferença, foi falada por um empresário, ele disse, olha, vão morrer não sei quem dos nossos. Situação ainda mais problemática, que era, é, esse 1% da elite seriam, sobretudo, como os empresários, alguns empresários também falaram, os idosos, né? que, que, que eram esses. Né? No hospital em que eu fiquei internado, as pessoas que, que eram um hospital muito de elite, a maioria que faleceu eram, de fato, os idosos que não conseguiam suportar o nível de trata... o tratamento muito violento. Nas outras classes sociais, aí eram todos. Então, a elite achou que valeu, deu, vamos fazer essa aposta. Fizeram, e as pessoas morreram. Não é? Quer dizer, então, tem uma, a gente viveu uma situação em que o pior do Brasil, que sempre existiu, resolveu mostrar a cara não é? e, e, e resolveu ter um ganho assumido por isso e deu certo, né? Assim, isso que foi, a, isso que é uma das coisas que a gente fica, que eu, eu pelo menos, fico muito espantado, né, com, com uma situação toda. E aí a gente, a gente fica pensando, o que a gente faz agora, né? O que a arte vai fazer agora, né? O que a gente vai conseguir enfrentar, né? A partir de agora, uma situação como essa, é um trabalho difícil, né?
0: E foi a sua decisão de escrever pela primeira vez não ficção. Você quando começou os diários, que foi no dia que Bolsonaro foi eleito, no segundo turno. Você já imaginava que ia fazer um livro ou você começou a escrever como foi essa essa ideia nesse dia assim, vou começar a escrever para ser um documento, para ser um isso. livro mostrando isso e você imaginava que ia ser dessa forma? É,
1: é uma boa pergunta. Eu, eu trabalho um pouco, eu começo a fazer minhas coisas um pouco escondido, um pouco e na verdade foi a editora que que me, na verdade foi o trabalho contrário, né? A editora que organizou assim, não. Então é, eu estava fazendo as minhas coisas. ali. então o editor, o livro tem os dois editores, era o Carlos Andreasa e depois o Rodrigo. Então os editores é que ordenaram aquilo. Eu estava fazendo as minhas campanhas, os meus. Estava chegando as pessoas tava o diabito assim né tava fazendo a minha propaganda política ali eles chegaram e falaram vamos tentar organizar isso fazer um livro então e aí eu, eu, eu e aí eu fiz né o livro nesse sentido como um trabalho editorial tudo que eu tenho feito nos últimos anos é um arranjo entre os meus problemas as minhas as minhas questões e os editores organizando a minha cabeça um pouco difícil assim <risos> então foi isso foi isso que ocorreu
0: mas até a opção por fazer não ficção não da forma como você vinha fazendo mistura um pouco a realidade com a
1: eu acho a ficção. Eu, eu acho que no, no nosso momento é, a questão ficção não ficção é uma questão que ela não é a questão central né? eu eu não sei eu acho que existem é que a, a, a realidade já, já está tão problemática já, que, que isso é ficção isso não é ficção já ficou um pouco é, um pouco de lado diante de uma situação não é quer dizer se a, o Fernando Bonacci está ali né? a gente viajou há uns anos atrás se naquela nossa viagem a gente tivesse falado desse Brasil de hoje o pessoal lá ia falar assim isso aí é inverossímil, né é, esse, esse é, Dois anos antes do atual presidente ter sido eleito, se a gente tivesse falado em um rir da nossa cara, faz Esse cara não vai ser eleito nunca. Na verdade, é, falaram para mim 20 dias antes, né? 20 dias antes da eleição, ainda tinha gente falando: Isso não vai ser eleito, jamais. Então a gente precisa enfrentar, como, como o Pedro falou: uma pessoa vai numa fila de votação e, e ofende o mesário é uma coisa completamente impensável assim é, é, não talvez as pessoas até pensassem isso mas uma, um ato como esse ali no meio do era uma coisa fora, quando nós nas outras eleições né? é, então então tem uma situação para gente que trabalha com essas criações de discurso com essas é, 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 essa situação é muito difícil porque assim a gente tem uma não ficção, uma realidade ficcional, uma realidade inverossímil, é? a realidade... Não sei, quando o atual presidente a primeira vez foi falar na ONU, era melhor ter mandado o Marcelo Adnet, sabe? Assim, porque, aí ele... porque aí ele ia imitar, e aí o presidente parecia a imitação do Marcelo Adnê. Então se vira uma situação toda completamente impalpável. Não é? Pedro, você falou
0: que Começou pelo, pelo conto o, ah, o, ano o Ano do Delírio. E como você, os outros, para fazer esse conjunto de contos que eles têm uma unidade? Né?
3: Então, é, o mote inicial foi o Ano do Delírio. Né? Quando eu estava eu muito mobilizado por esse sentimento de extermínio, né, de medo, do que é queria acontecer, é, tanto é que tem uma situação. É, engraçada, mas trágica também, porque eu coloquei um pouco isso no conto e aí tem a ver com o que o Liza está falando dessa fronteira, né que talvez não seja tão o um mote principal, porque a gente não consegue manter essa fronteira do que é ficção e do que é realidade. né Mas eu tomei um porre no Réveillon de 2018 para 19 2019, né? é... porque eu não queria ver aquilo, é... né? aquele homem subindo aquela rampa. E... e aí foi bem impressionante mesmo isso. Eu trouxe um pouco esse sentimento né, para o conto. E aí, depois, o que, é que acontece? Quando você começa a produzir né, essas narrativas ficcionais, você começa a entrar num mundo também né, de fabulação. E aí você começa a também a refletir sobre o que, é que você está produzindo e você, no seu local também, né, de, de onde você está olhando né, para o mundo. Então, eu estou olhando para o mundo como uma amazônida também. Né? Eu nasci em Abaetetuba no Pará. E é uma cidade que tem um nome indígena. Né? A origem dela é Tupi, mas, ela... mas lá não tem mais povos originários. E né? foi exterminado na cidade. Então, assim, é um processo de extermínio que vem de muito tempo. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu. É como se fosse uma conexão que você tem também com o seu texto né, e com o material que você está absorvendo. Começou a surgir nos textos, nos contos, também essa questão da natureza. E aí houve aquele episódio entre 2018 e 2019 que a fumaça atravessou o país, né? não apenas os estados brasileiros, mas também chegou a outros países da América do Sul. E aí você vendo né, pessoas de outros estados né, protestando que a fumaça está chegando lá, mas a gente tem que entender também como é que ela é produzida, por que ela está sendo produzida e nome de quê? E pensar também numa população que está lá aonde essa fumaça está sendo produzida e como essa população também está sofrendo e sendo explorada. Então, eu comecei a ampliar, a inserir personagens, ribeirinhos, personagens quilombolas, indígenas, que são o meu contato também lá, o que eu vejo. Eu, tra... Eu moro em Abaitetuba, mas trabalho em Barcarena, que é um outro município, que é próximo do polo industrial de Vila do Conde, que é onde está presente as mineradoras, a Lu Norte, ao é... Há um porto de Vila do Conde que é de escoamento para grãos. né? Então, agora, por exemplo, há um projeto de construção de um porto da Cargil, próximo a Abaitetuba, que possivelmente vai expulsar a comunidade ribeirinha. Então, assim, é... durante esse trajeto, de casa para o trabalho são 35 quilômetros, então ao longo dos últimos dez anos, que é o tempo que eu trabalho lá, eu vi a paisagem mudar. E não é uma mudança sutil, que apenas porque eu conheço estou, estou observando, é uma mudança brusca. Você vê famílias migrando, sendo expulsas dentro do seu próprio território. Então, hoje em dia, no Brasil, a gente tem populações que estão em exílio indígenas que são expulsos, vão morar na periferia das grandes cidades, né? quilombolas, ribeirinhos. Então eu tentei trazer também né, nos meus contos um protagonismo para essa população, porque, afinal de contas, quando a gente fala de extermínio, a gente também tem que falar, mas quem é que está resistindo? Quem é que está tentando? É, eu penso assim, quem é que está carregando o mundo nos ombros? Né? Então, é, tanto é que o meu livro ele começa com um conto é, num acampamento de madeireiros na Transamazônica, e termina com duas transexuais cruzando a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Porque foi o um movimento feminista e um o movimento LGBTQIA+, que avisou, né, muito, fez muitos avisos, de que esse governo, né, dos últimos quatro anos, iria é, implementar um projeto de extermínio. Então, não, não haveria como, nesse livro, eu não retratar isso, né, porque, é, tá mu... para mim, é muito evidente. Qual o
0: momento mais difícil da escrita de vocês nesses livros? Qual foi o momento de
1: vocês? É, foram todos, eu acho. Eu acho que a gente, pelo menos, a gente vive, vive uma situação, um contínuo. Pesadelo, assim, né? E, sobretudo eu acho um momento que eu ficava pensando, isso não devia ter existido, né? Eu tinha que estar escrevendo outras coisas, né? Eu tinha que estar, eu tinha que, eu precisava, eu tinha que estar fazendo outras coisas, né? Vendo, então, é pelo, eu pelo menos não tenho, eu não tenho um sentimento de bem estar, assim, é, escrevendo, não é? Não é o que me, é, eu, eu sinto uma tem um mal estar realmente né da situação toda então para mim para mim é sempre muito difícil e só piorou a situação realmente só ficou ficou muito difícil né eu só espero que melhore que melhora a partir do ano que vem, a partir, enfim, no, muito. Eu sou de São Paulo, nós elegemos ali um governador, eles elegeram, né? Eu, não, eles elegeram ali um governador que já começou a entregar as escolas, já vai fazer escola, negócio de escola militar e, e, e não sei das quantas. Mas pelo menos eu acho que a gente pode ter pelo menos um respiro, né, de uma situação que dê para a gente ter um pouco de é, de tranquilidade eu não eu não espero eu não a a literatura ou melhor a redação não é o que me traz assim um conforto né mas pelo menos ele ela me é, me dá uma espécie de alívio no sentido de que eu não estou é, é o que eu me sinto não sendo cúmplice né não, não participando porque do, do do meu resto é tudo todos os meus vizinhos todos é, eu fico ali numa condição muito difícil né ali na, na é, em São Paulo então pelo menos com a literatura eu me sinto eu não tô não tô sendo cúmplice nem na literatura nem no meu voto né eu não que são a mesma coisa
3: eu não eu não sou cúmplice dessa situação enfim é, eu compartilho também esse sentimento de angústia né, durante a, a produção é, dessa arte né, dessa literatura porque há esse sentimento de extermínio né? então você está é, sentindo que alguma coisa vai piorar e não melhorar né mas aí também quando é, você está escrevendo ficção é, há uma possibilidade de você criar também perspectivas para os personagens né é, perspectivas que podem ser diferentes de, dessa realidade né ou então é, mostrar uma, uma direção né e e eu assim, durante o período, esses últimos quatro anos, eu imagine, eu pensei também muito na questão do afeto, né? Muita gente, aquela coisa do, é, ninguém solta a mão de ninguém, né? E em alguns nichos mesmo, né, foi isso, né? As pessoas contaram com os amigos, né, com pessoas que pensavam igual a elas, porque o pesadelo estava muito perto. Você tinha um vizinho, né? Você tinha um familiar, um pai, um irmão, né, que pensava como essas pessoas, né, que estão aí no poder. Então, é... Embora eu tivesse sentimento de angústia durante a escrita, mas eu tentei também meio que salvar os meus personagens, né, de alguma forma. E aí meio que ao longo da narrativa eles vão meio que se salvando também com essa possibilidade de afeto, né, que tem muito a ver com a sua própria identidade também, né. Por exemplo, lá em Abaitetuba tem o artesanato do miriti, né, que o é um artesanato que é feito pela comunidade ribeirinha e tem influência indígena, quilombola. E o Miritiu, o significado dele é baseado em uma lenda indígena, né? e só se conhece hoje essa lenda indígena porque uma escritora da cidade foi até a comunidade ribeirinha e fez o registro né, dessa história, porque senão ninguém conheceria. E essa história ela tem a ver com a indígena Uaraci, que significa o nome Tupi, é a mãe de todas as frutas. Então, assim você tem ali uma história, uma cosmologia para aquela fruta, para aquele artesanato, e os personagens eles trazem isso com uma forma de você também ter uma comunhão com a natureza. Então, de certa maneira, eu meio que fui direcionando a narrativa também para mostrar pontos, possibilidades de salvação.
1: Só queria complementar o que eu disse, porque um dos, uma das grandes questões, eu tenho a impressão também, é que, por exemplo, não sou eu que sou exterminado, né? Isso é uma coisa muito clara e que para mim precisa ser muito claro. Diante da realidade toda, por exemplo, São Paulo, tem um extermínio, a polícia extermina uma parte da população todos os dias. Eu faço parte do grupo que dou ordem para a polícia, né? Quando eles chegam perto de mim, eu eu falo para eles. Então, isso isso para mim é uma coisa muito forte, né? Eu tenho que ter claro isso o tempo todo. Eu não sou da comunidade vítima. É... Então eu, isso também é um pouco angustiante né? se, a gente, se a gente tem essa, essa, essa necessidade de fazer um texto que seja que tenha uma consciência de uma consciência real né? uma consciência uh, uh, de uma situação então isso causa uma espécie de contexto duro também né? para mim.
0: E essa forma que você leva também para os personagens, seus
1: protagonistas, é, eu tenho, é, exato, eu tenho um pouco de dificuldade, não é, com todas essas situações, personagens e eu nunca sei muito bem exatamente quem são as personagens, não é, quem sou eu, quem é o narrador, quem como as coisas vão um tanto quanto se dando, né, por exemplo, como nesse livro que é um diário, mas é um diário que muitas vezes também entra em deriva dada a situação toda. Eu não me sinto muito seguro, né. É, eu não me sinto seguro com a teoria literária, personagem, narrador, tempo, espaço, essas coisas não me, não me agradam tanto assim, né? É, é, quer dizer, eu, pelo menos eu não acho que tudo isso seja tão é, é, nos, me ofereça uma segurança muito grande. Pelo contrário, eu me sinto sempre muito à deriva na, nas situações todas e isso dado por uma série de situações diferentes, desde o fato de que eu venho dos grupos mais elitizados. <risos> perdão é que ontem eu falei demais então eu estou um pouco rouco. e desde que eu venho dos grupos mais elitizados até até o fato de que eu tenho também uma a gente não, eu ofereço para o leitor ou eu provoco eu tento mostrar para o leitor situações que também são situações complexas né de, de de em vários aspectos então tudo eu, eu sempre sinto tudo muito à deriva
4: assim.
0: Pedro falando aqui alô falou na questão do afeto, e eu queria que você falasse um pouco como isso passa na sua literatura, e também tem muito de provocação. Você tem essa coisa de querer provocar o leitor, né e aí também queria que o Pedro falasse disso, de, da provocação. Como é que vocês trazem o leitor dessa forma, com afeto e ataque? Diríamos assim.
1: É, é uma pergunta importante também. é Para mim é sempre uma situação que... Como eu estava dizendo, é como eu ando aqui. Né? Então, eu ando aqui e tal, e aí existe uma parte das pessoas que estão aqui que vem me abraçar, que me adoram. É uma coisa fantástica. Então, é uma espécie de... de que adoram meus livros sabem os nomes conversam e aí tem também um outro grupo que, que eu olho para a pessoa e falo você vai me bater né porque é aquele olhar assim fica numa nunca tem um, <risos> nunca tem uma espécie de meio termo mesmo é, a situação é realmente essa para mim né ou é, não não que eu não estou querendo fazer nenhum tipo eu sei disso né e eu eu tenho a responsabilidade diante dessa situação né eu, eu nunca quis que fosse uma outra coisa quanto quanto a isso. né? Mas eu sempre sinto uma coisa bem interessante que é. é eu sempre acabo percebendo, assim, sei lá, a pessoa lê o livro, sei lá, ela lê o Diário da Catástrofe Brasileira, então, ou ela é cúmplice, é, depende muito do que, como ela própria se comportou diante da situação, mas ela acha que sou eu. Entende? Ela interpreta o texto da forma como ela é livre para interpretar. Depois que ela interpreta, ela vem e me culpa. Então. <risos> e aí eu levo bronca? Não, broncas eu não levo, porque as pessoas que olham feio nunca vêm na minha frente, nunca vêm na minha, nunca vem me dar uma, nunca, realmente a pessoa nunca vai chegar e falar às vezes às vezes vão aos jornais, aí me agridem violentamente nos jornais, fazem essas coisas, achando que vai me, me acontecer alguma coisa comigo e não vai acontecer nada. Mas, assim, a, a, a mim nunca, nunca me ocorreu isso. Mas, então, é, existe, eu, eu tenho, às vezes, sempre essa impressão de que as pessoas, é, um grupo de pessoas, não vai ter a responsabilidade de compreender que ela é responsável pelo sentido que ela dá do que eu escrevi. Então, o meu lado dessa situação é realmente colocar as pessoas em maus lençóis, mas elas também me colocaram, não é, em maus lençóis. <risos> Faz tempo. Então, você tem ali um, é, exato, você tem ali um jogo de é, problemático e aí a gente vê como a coisa vai se dando. Agora, como eu também penso, você se, se sentir provocado pelas minhas coisas, como as pessoas se sentem? Não é à toa que esses generais mandam em tudo, nunca são julgados, fazem qualquer coisa, as pessoas não enfrentam nada. E ainda processam a mim, não a eles. Né? Quer dizer, esses pazuelo, não sei das quantas, a gente toda, eles vão todos sair livres, né? como eles estão ali aguardando. E os processos vão ser contra quem? Contra os artistas, né? contra... É uma sociedade muito é uma coisa uma sociedade muito dessa coisa do medo assim né? as pessoas as pessoas vão lidar e, e esses grupos esses grupos de poder eles vão controlando os medos das pessoas a gente né a gente vai vendo olha, vocês vão ter medo, porque a gente é uma força armada, esse exército, uma coisa que nunca fizeram nada que preste para o país, nada. A gente está aqui até amanhã, faça uma pesquisa e alguém me arranja alguma coisa que o exército fez de bom para o país. Não, nunca, não fiz. o que eles fizeram, o que essa gente fez? Quer dizer, 64 não precisa falar nada. O que fazem na Amazônia, bom, nem preciso dizer, mas... Eu eu estou do lado de uma autoridade nesse caso. Intervenção no Rio, Marielle e Franco. Aí vão controlar a pandemia, 700, quer dizer, mais mortes em qualquer outro país do mundo. A gente nunca fez nada e ainda está posando como controladores da situação toda. Não é? é, é quer dizer, fica tudo e o pessoal olhando feio para mim, então às é vezes um negócio louco, assim, <risos> meio, um pouco, um pouco, sei lá, é um pouco engraçado na verdade, né? um pouco estranho também tudo isso, né? enfim
3: muito interessante essa pergunta e eu estava aqui lembrando do livro do Lisas também que ele fala em algum momento dessa capacidade que parece que eles perderam de imaginar eles não conseguem imaginar e aí talvez com a ficção a gente também pode é claro é o meu primeiro livro né então assim a gente precisa ver como é que vai ser né o que é que os leitores vão vão achar né qual é que vai ser a opinião então eu não tenho eu não tive algo muito intencional né para o que é que eu quero ocasionar né com isso mas eu coloco muito essa possibilidade né de você é, de criar personagens e realidades né perspectivas que fazem também leitores né de outras geografias que estão situados em outras geografias né assim como essa fumaça que atravessou o país e incomodou muita gente né mas você também atravessar pela leitura e ir até esses locais né e ver um pouco a realidade por exemplo tem um conto que é o carne de boi que é sobre um naufrágio de um navio que houve lá na região próximo do porto de Vila do Conde em que tava cinco mil bois vivos dentro da desse navio e afundou né e grande parte dos bois morreram afogados e aí então você tem a poluição dos rios e alguns bois que sobreviveram parte da população pegou né para se alimentar então assim, eu trabalho como eu trabalho em Barcarena é próximo. Quando a gente passava na estrada, a gente sentia o odor mesmo, né? Então assim, é, houveram medidas sanitárias, né, para retirada de algumas pessoas de lá, né? Porque é poluição e é maléfico para a saúde mesmo, né? Então quando eu trago esses personagens naquela realidade sobre algo que é jornalístico, porque está na imprensa esse fato que aconteceu, mas aí eu trago personagens ficcionais, eu crio também perspectivas né, para esses personagens e para que o leitor possa ver possibilidades dentro dessa narrativa, que está articulada com, com a realidade, né, não está dissociada. Né, para que as pessoas possam olhar. Então, acho assim, que talvez o grande incômodo que eu possa provocar, né, eu não sei, porque é o meu primeiro livro... É através de dizer, olha, olhem, né, para isso. Vocês falam tanto de proteção da Amazônia, vocês falam tanto de proteção dos povos originários, de ancestralidade, mas vocês conhecem também a literatura que é produzida lá, né? Porque também a literatura é essa ferramenta, né, de olhar para o outro, de alteridade, né, de aproximar, né? Você não sabe nunca se você vai conseguir, porque é um processo muito individual também, né? Coletivo, claro. Mas eu acho que, com os resultados dessa eleição, né, talvez isso esteja mostrando uma mudança né, de perspectiva. da gente. Enfim, eu vi muita alegria, muita comemoração. Né? Na minha cidade, é, ele, o, o Lula ganhou com 70%. Né? Então, assim, a gente via a alegria das pessoas né, se libertando de alguma coisa. Bom, vou abrir para as perguntas agora. Só, só posso só falar uma claro, coisa claro. sobre
1: o que você disse. É bem rápido o, o leitor sobre o seu livro. Ele ele vai pensar coisas que você jamais pode imaginar que ele pense. É coisa, ele vai ele vai achar que é, é você que está na história e ele vai achar também outros vão achar que são eles, Ah, é? sou eu. Você escreveu a minha história. É assim é uma coisa é impressionante. Assim a a as os os sentidos que as pessoas vão construir são completamente inimagináveis. assim
5: Olá, bom dia. É, me chamo Caio, sou sou do Pará também. Então, muito prazer estar te vendo aqui. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes de fazer uma, um contextozinho para a pergunta. E, assim, uma semana depois das eleições, do primeiro turno, teve o Círio de Nazaré, né? que é uma das maiores festas religiosas do país. E o presidente foi nos visitar né, e estava utilizando como um artifício né, uma festa religiosa com uma grande quantidade de pessoas do Brasil inteiro e estava desvirtuando aquele momento para trazer um pouco do, do apoio do Pará, que não era verdade, né, mas estava usando aquilo como um artifício político, né, como propaganda. E aí, além disso, né, depois do segundo turno, com, essa, com a derrota... A gente está percebendo que durante essa transição de um governo para o outro, a gente está tendo, por exemplo, muito material sendo produzido pela nova oposição, né? Os antigos eleitores do, do presidente da República, então eles estão fazendo, é, pedindo intervenção até extraterrestre, ou seja, nós estamos falando aqui da desse material de ficção, né? Que é um é um material de ficção, mas é muito real, muito próximo. Então vocês, como autores, é, vocês já têm material sendo dado né, na mão de vocês aí construir novos personagens nessas né, distopias né, futurísticas, mas na verdade está tão próxima da gente. E assim, é, vocês conseguem se projetar para o ano que vem, para as próximas obras? Vocês conseguem se desvencilhar desse material sendo produzido? Ou seja, as personagens de vocês, elas vão estar. Tá... Vocês conseguem se ver não politizando isso? É, vocês conseguem se sentir essa essa paz de espírito, porque eu imagino que ano que vem será um momento de muita luta ainda. Né? Não vai ser aquela coisa da paz, nossa, aquele suspiro. Foi um resultado muito apertado. Então, vocês, de fato, se sentem é, preparados, vamos dizer assim, para as próximas obras de vamos construir, me sinto à vontade para construir personagens mais leves ou vocês ainda se sentem eu preciso lutar um pouco mais e colocar um pouco mais de pitadinhas, né, de esclarecimento para a população?
1: Não, assim eu não quero nada dessa gente né assim qualquer é, é, distância dessas pessoas exato o que eu quero é isso eu quero realmente e eu consigo essa distância porque é, por exemplo eles não estão aqui né assim aqui não tem nenhum se a gente faz uma eleição aqui o atual presidente lá ele não ganha nem para como em parati inteiro né? durante a flip inteira se se tiver a eleição ele então tem uma é, a gente vive uma... Você tem que aprender... A gente, eu, eu quero distância de todas essas pessoas. Segunda coisa, eu odeio essas pessoas. Não é? eu, não, eu não sinto nenhum tipo de sentimento que tenha qualquer positividade. Eu detesto essa gente. Não é? assim, e, e essas pessoas são minhas inimigas. E, na minha opinião, é, a gente precisa enfrentar essas pessoas com a força não é que que, é, 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 que elas merecem, a qual a gente nunca enfrenta. Esse é um fato. Agora, a impressão que eu, tenho, que eu tenho tido do que está acontecendo neste momento é que essa gente, elas, na verdade, estão fazendo manobras para não serem julgados. Eu tenho a impressão que essa pressão que estão fazendo agora não é para dar um... É, alguns é que é muita gente, alguns sim estão ali mas eu acho que a maioria dessas pessoas está manipulando um determinado cenário não é para que o que foi o que aconteceu no fim da ditadura né uma coisa muito parecida que assim a gente sai mas vocês não nos julguem se vocês tentarem a gente é capaz de criar uma um caos absolutamente gigantesco eu acho que a gente tinha que criar esse caos e tinha que enfrentar essa gente mesmo, porque, senão, eles vão voltar. Não é? É, e, quando eles voltam, a situação é, é pode ser... É, a gente Imagina quem... quem é, é Se o atual presidente já for... Imagina aquele que foi eleito com não sei quanto, maior votado do país de Minas, aquele garoto. É, é, aquilo vai ser ainda pior. Não é? Quer dizer, porque... Porque é isso que eu escrevi no livro. A gente não conseguia imaginar uma coisa pior até que esse sujeito foi eleito. A gente também não consegue imaginar uma coisa pior do que a gente viveu. Mas ela sempre vem. Né? Ela, sempre, ela, sempre, é, ela sempre pode aparecer. Então, eu tenho essa impressão. Né? Eu, eu não pretendo criar nada leve mesmo assim eu, não, eu nem consigo eu nem, nem eu nem sei como, como faria né talvez funcionasse mas a minha, a minha as minhas questões são outras né assim enfim
3: bacana é Caio né seja bem-vindo Felipe Caio é, bom é, foi o meu primeiro livro né então eu não tenho estou vivendo ainda esse momento né e a gente está vivendo também muito todo esse processo né agora de de, de tentativa de retomada, mas até na finalização desse livro, o último conto, ele traz um pouco, né, é, tem ali alguns elementos, né, que apontam um pouco uma tentativa de a gente olhar para uma possível reconstrução, né, a personagem do conto ela está voltando para o Brasil, né? ela ficou muito tempo, meio que quase em exílio praticamente na Venezuela e essa transexual ela está retornando, né, para o Brasil, então ela está com um sentimento de medo mas também há ali uma possibilidade de encontrar o um novo país ou de construir um novo país e claro que como você falou a gente não tem esse sentimento bonitinho de achar que as coisas vão ser assim tão arrumadinhas por exemplo eu eu fui de Abaetetuba para Belém não tinha visto ainda os manifestantes né, desses da inter... que estão pedindo intervenção militar parados lá na frente do 14 Bis na Avenida Barroso que é uma avenida lá principal e quando eu vi aquela imagem assim eu parece que eu estava mesmo numa distopia, é algo sabe inimaginável. E eu não consigo ainda digerir né esse aquilo que eu vi, né, e como eu senti aquilo, aquele impacto, eu não consegui ainda digerir né e, e pensar naquilo como, na época das eleições, eu tinha muitas imagens do que eu sentia. Então, por exemplo, quando essa, essa fumaça atravessou o país, eu imaginei esse homem enlouquecendo no campamento na Transamazônica e vi também uma criança caminhando na Transamazônica, no meio dessa fumaça. E essa criança caminhando na fumaça, na Transamazônica, eu comecei a escrever como um conto também para inserir nesse livro, mas a narrativa foi se alongando. Então, assim, ah, o meu projeto talvez de uma narrativa mais longa de um possível romance, mas eu deixei em stand-by. E as narrativas paralelas dessa narrativa mais longa tem elementos dessa possibilidade de reconstrução. Que você estava se perguntando que elementos talvez eu traria né, agora nesse momento. Eu não consigo ainda pensar né, sobre isso. Assim, eu estou vivendo ainda esse momento, né, esse livro. Esses personagens ainda estão muito presentes em mim, porque quando eu escrevia, eu ficava é, rememorando os contos em voz alta, que era para ver se eu conseguia é, ouvir a voz desses personagens. Né? Então, muitos contos eu. Memorizava trechos mesmo, né? então eu estou muito envolvido ainda nisso. E essa outra narrativa eu não consegui ainda é, retornar a ela. Mas, retornando, né, o, que é que eu, o que é que eu gostaria nesse livro é de mostrar também essas possibilidades de reconstrução de um país, né? a partir dessa população é, que foi invisibilizada né, ao longo desse processo de extermínio mesmo.
4: É, bom dia a todos, meu nome é Alexandre, eu, eu fico muito feliz de estar aqui, eu discutei escutei ontem, a gente chorou pra caramba, assim, foi muito legal. Mas a minha pergunta era sobre isso, eu, acho que, eu fiz tese de mestrado sobre o sul do Pará, mas meados do século passado, né? mas, mas eu acho muito legal a gente assim, falar, ó, vencemos, sobrevivemos, alguns já foram, né? E, mas construir o futuro. Né? Então, pensar um pouco na Amazônia também, com essa perspectiva de cultura, de produção indígena, de coisas para frente. A gente tem que pensar isso para a gente conseguir continuar sobrevivendo. Né? Então, quando você vem falando da Amazônia, eu fico super feliz. Meu avô era paraense, meus pais são amazonenses e tal. Eu queria te escutar um pouco de vocês essa coisa do para frente, de como é que a cultura pode ajudar. Enfim, eu, eu gosto dessa pegada de olhar para frente positivamente.
3: bom? Qual é o seu nome? Seu Alexandre. Alexandre. É, é bem interessante isso, né? É, de como a gente pode olhar, né, para as características, né? Aquela história. Existem muito brasis dentro do próprio Brasil, né? E é, mas a gente precisa olhar, dar voz, né? A todo esse Brasil também, né? Conhecer, sair um pouco desse eixo sul-sudeste, né? E conhecer também essa literatura toda que está sendo produzida, né? É porque há algum tempo se falava muito de literatura regional, né? mas não é uma literatura regional. Todo mundo está fazendo literatura. Né? E cada literatura tem uma história para contar a partir dos personagens né, que vivem naquela geografia, que se comunicam de uma determinada maneira. E, enfim, eu acho assim que a partir da cultura né, amazônica, tem muitas questões né, que a gente pode estar trazendo que permitem a gente pensar nessa reconstrução, dessa bola para frente. Até no próprio título, eu coloquei esse Corpos Benzidos e Metal Pesado, o livro tem 11 contos, mas eu digo que o título é o 12º conto, porque ele traz uma pequena narrativa, é como se fosse um microconto. ele tem ali uma história. Essa questão da benzição, da fé, embora, claro, tenha essa fé, que é uma influência portuguesa também, a questão dos santos, mas também ali tem uma fé dessa cultura ancestral indígena, quilombola, ribeirinha, que é, é é algo transcendental mas também é algo que está muito próximo de todos nós né? que é que esse contato com a natureza o respeito com a natureza né e respeitar a natureza não é algo é, futurístico sabe algo assim muito difícil né você é, é possível né e, e, e quando você pensa em respeitar a natureza é respeitar a biodiversidade então assim alguém que grita numa zona eleitoral morte os viadinhos né? ela não está respeitando nada ela não está respeitando os corpos, né? Então, é, nesse processo de escrita, eu, eu, em 2018 eu li muito Kafka, né? Eu me voltei para ler Kafka porque eu aqui, só o Kafka talvez para tentar me e me conduzir para algum caminho, sabe? De, desse assombro todo. E aí eu escrevi um conto chamado é, "Esse ano eu escrevi para Kafka", mas eu acabei não incluindo no livro. Talvez a carta não chegou. Eu decidi não, não incluir o livro, o conto nesse livro, mas era um conto em que eu refletia sobre a palavra corpo. Né? Por isso que está no título Corpos. Né? Quem são esses corpos? Quem somos nós que somos explorados? Né? Somos escravizados? Somos desrespeitados? Né? Então, eu acho que a cultura a cultura paraense, a cultura amazônida, não apenas todas as culturas, mas elas têm algum tipo de ensinamento, algum tipo de prática que respeita o corpo. Então, no meu último conto, eu falo isso, o corpo é um templo, é um templo de respeito. Você tem que olhar para o outro, para aquelas propriedades físicas do corpo, mas não é apenas propriedade física, é energia, é algo que vem muito antes da gente. Então, eu acho que tem esse elemento também da cultura paraense para a gente trazer um pouco
1: eu, eu concordo com o que você diz que a gente precisa pensar no futuro e programar a gente para sair de toda essa situação eu acho que um, a gente também uma boa saída para isso é a gente não repetir os erros do passado né não ficar a gente não ficar é, porque senão a gente vai ficar do uh, uh, mesmo lugar no mesmo... e aí eu, eu também concordo com o fato de que talvez a gente possa é, pedir apoio, pedir um auxílio das dos povos que ainda cuidam da floresta, escuto é, por exemplo os povos indígenas que sabem cuidar das suas que precisam podem talvez quer dizer eu sempre fico pensando assim é, qual força que os povos indígenas têm que ainda estão vivos tem que ter uma força muito grande diante de tudo que está sendo que foi feito e ainda sobrevivem essas pessoas certamente têm alguma coisa para nos ajudar né assim, então eu acho que isso é, é, pode pode ser é, de um bom apoio para o nosso futuro porque nunca foram ouvidos né assim então é, a gente tem um bom um, um começo diante de diante algo assim.
0: Primeiro, parabéns para os dois. Pedro, é uma felicidade ter você, porque eu acho que a gente precisa sim ouvir essas narrativas, porque só chegando a essas narrativas que você consegue provocar empatia né? nos outros, o que está acontecendo e tal. Então eu queria fazer duas perguntas, uma para cada um, se a esperança para cada um no Ricardo está em combate à fake news, se as pessoas conseguem. Como é que está isso na sua cabeça? E para o Pedro, em relação a se você acha que o livro consegue causar empatia no outro, porque é o que ele falou, o Caio falou: o país está dividido. A questão é essa. Como você consegue trazer essa, essa reflexão para outras pessoas? Porque os 50... Né, acho que a gente precisa elevar esse debate. Se é, no caso do Ricardo, em relação a fake news, como é que ele vê isso? E, no seu, se é em relação à
3: empatia? Bom, obrigado pela, pela pergunta. É o Ricardo agora falou alguma coisa né, que eu recebi como um conselho né já que é o meu primeiro livro que a gente nunca sabe o que é que o leitor vai interpretar do nosso texto né o que, é que a gente vai o efeito que a gente vai conseguir é, embora eu tenha eu acredito que mesmo com ficção você tem uma intenção né tudo a arte tem uma intenção na arte também ali né é, mas algumas coisas ali do texto que você vai criando que vai surgindo alguns elementos eu eu não eu não sei ainda do que é da ordem daquilo que surge né então eu não sei se com aqueles elementos o leitor né vai ter essa interpretação vai sentir essa empatia mas eu construo ali elementos né que podem possibilitar isso né porque assim a gente está falando de ser humano né então todo ser humano independente da geografia onde ele está né ele está ali se comportando ele está ali sentindo né, ele está ali se relacionando com outro, por exemplo, a gente está aqui, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo imensamente com todo mundo, né? A gente está sentindo as energias aqui. Então, é, eu acho que, pelo menos para mim, como leitor, né? Porque eu também sou leitor. Então, assim, como leitor, é, eu encontrei o meu lugar também lendo outros escritores, né? É, escritores brasileiros, escritores russos, né? Então é, eu acho que a literatura essa é uma grande força da literatura que foi para mim, então assim se foi uma experiência também para mim nesse sentido de conseguir olhar para o outro, eu acho que vai. Agora tem uma questão aqui que eu chamo de nova atenção que é do Brasil, ainda tem essa desigualdade no contexto da literatura brasileira de dizer que quando surge alguma coisa que não é do eixo Rio São Paulo, de dizer que é uma literatura regionalista e você já coloca no nicho e aí, parece que você perde a possibilidade de olhar para o texto literário e ver ali elementos que também podem estar presentes em um outro tipo de literatura. Mas ali você está trazendo uma narrativa que é, pode trazer elementos específicos daquele contexto. Então, assim. É eu acho que tem no livro, né, na estrutura da narrativa, elementos que podem possibilitar, mas só quem vai me dizer mesmo é o eleitor. E tem uma coisa que o Lizas fala no livro dele, que sempre ele frisa no, no final dos parágrafos, que eu achei muito interessante: é que assim, ah, eu sei que, eu, que os meus leitores estão entendendo o que eu estou falando, e os outros talvez não tenham acesso aos meus textos porque não vão querer se interessar. Então tem isso também. Será que essas pessoas que vendem para o mercado a questão do extermínio da exploração. Né? Elas vão querer ler o livro do Liza, que critica. Né? Você não sabe o é que vai ser o resultado disso.
1: Eu acho que você, eu acho que você tem razão. O termo regionalismo é muito ruim, né? Assim, é um termo que tende, a, a, porque ele, ele pressupõe que existe um centro. Mas por que, que o centro não é a Amazônia? <risos> Quer dizer, é mero preconceito. Não há absolutamente nada que justifique que o centro. E por que, que regionalismo não é o que se faz em São Paulo? Não tem nenhuma lógica. Acho que você tem toda a razão. É um, como se não bastasse ainda é usado para diminuir, é né? como se o outro fosse o porque porque aí quando vem por exemplo sei lá o francês para o francês regionalista somos nós eu e você Quem está na amazônia quem está em São Paulo que a distância é a mesma né então você fica todo não é uma coisa não tem nenhum sentido né não tem é só serve para isso para, para ter um controle mas assim é, a sua pergunta é realmente muito difícil né eu vou contar uma eu vou contar uma situação particular que eu vivi eu fui eu estava ali numa situação social, assim, da minha classe social e tal, e aí eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, isso aconteceu, deve ter faz um pouco antes da, da eleição do primeiro turno. A pessoa falou assim, olha, eu não acredito nesse negócio de... É, pandemia. Eu acho que não foi tão grave assim. Eu acho que isso daí... Vejam, estou falando três meses antes da, da eleição. É, para mim, é tudo isso aí é mentira. Aí falou uma frase que eu achei incrível. A frase foi assim, isso aí foi, essa gravidade toda foi tudo inventado pela Folha de São Paulo, <risos> que teria inventado tudo. A frase não foi dita para mim, mas eu estava muito perto. Eu fiquei quase 20 dias na UTI. Né? Eu, 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 eu sei perfeito... Eu... Eu pensei assim, o que eu faço agora? Eu finjo que eu não ouvi, eu viro, eu vou bater nessa pessoa, não é? Porque eu eu vou chamar de idiota, não Eu vou eu tinha ali uma decisão a ser tomada, né? Naquele contexto, assim, eu tomei a decisão que tinha que ser a mais razoável para minha família ali, porque talvez, sei lá, se eu ouvisse em outro contexto, outra coisa talvez eu tivesse batido na pessoa assim é, é, não, assim enfim poderia ter acontecido então quer dizer como é que a gente lida com uma situação como essa né assim eu não sei a resposta entende quer dizer, a pessoa estava falando isso tranquilamente por quê porque provavelmente com ela não aconteceu nada por algum tipo de sorte né? com então, exato, é uma pessoa, exato. Não existe alguém. Tem alguém aqui que não conhece alguém que. Não tem, todo mundo viu alguém que. que no meu caso fui eu, né? Eu fiquei, como eu disse, eu fiquei quase 20 dias na UTI, as pessoas morriam do meu lado. Como é que eu posso ouvir isso? e mas também então fica nessa situação. o que nós vamos fazer não é agora não fazer nada nós também não podemos né se não é? e senão vira não vai ser tudo a folha de São Paulo como parecia alguma coisa quer dizer vai ser tudo esse nonsense então a gente vai precisar pensar né a gente vai precisar agora a gente pode começar a gente pode começar falando como como o Pedro disse, falando, olha, realismo regionalismo, é regionalismo. É, essas pequenas situações elas podem ir ajudando, desde que a gente consiga somar, né? desde que a gente consiga refletir numa condição como mais, que é muito difícil, porque o que eu penso né, diante de tudo? É, a gente viveu uma situação na primeira eleição, mas, na segunda eleição, como é que 50 milhões de pessoas foram capazes de votar num negócio desse na segunda eleição? É uma coisa inacredível. É, é um negócio que você fica é, vendo tudo que... que nos, o, o sujeito foi à TV imitar gente com falta de ar. Depois disse que não imitou. E estava no YouTube. E mostra no YouTube e disse que não está no YouTube. Isso é uma coisa muito estranha. É uma situação, realmente, em que as pessoas são 50 milhões. Não é, não é só o meu prédio. É o meu prédio, é o prédio do lado, é todo o bairro e é... é, é, é... Então, é assustador, exatamente essa. Exato. É, 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 é uma situação que a gente fica ali pensando... É, e o pior, sabe o que é pior? É que a gente às vezes pergunta, mas quem são essas pessoas? Mas a gente sabe quem são essas pessoas, são os nossos vizinhos. Eu ainda tenho a sorte de porque tem muita gente aqui e tal que ainda é gente da família, não é o meu caso. Quando minha família é muito pequena, não, não vivi isso, ainda bem. Mas é o, é o primo da pessoa, tem gente que é o pai, né? tem gente... Então, talvez a gente possa também pensar o que foi que aconteceu, né? o que foi que aconteceu para que uma, uma sociedade conseguisse fazer esta segunda eleição em que, depois de um genocídio declarado, né é assistido por todos, visto, né? É, por exemplo, eu estou falando coisas pessoais, é né? porque eu também não sei falar nada de outras coisas, mas, sabe, por exemplo, eu tenho um irmão que vive no exterior, né? O país em que meu irmão vive é a Austrália. O, o, o governo australiano é de direita. Quer dizer, o que aconteceu? O governo australiano ele organizou tudo, né? De direita, um governo completamente conservador. É, eles fizeram tudo direitinho, quase ninguém morreu. Era só ter feito isso. assim E nem era um negócio de direita, de esquerda, de. Tinha que chamar um médico, o médico vai, mas eles me chamam um general, que não sabe nem onde fica o norte e o sul. Quer dizer, é, é, alguém acha que isso. Isso foi de propósito. Não é? isso, isso, isso foi uma coisa calculada. Né? Aquele outro ministro, que, que era um cara de direita, ele avisou para todos: né? ou a gente faz assim ou vai ser uma tragédia. Parece que ele estava dando a receita. Então, a gente vai fazer a tragédia. Né? E aí arrumaram alguém que ia fazer a tragédia. Eu, eu, agora, eu não sei te responder. É, o que, que a gente vai fazer com isso? Eu não sei. É, é difícil. Né? A gente vive uma situação... E, e aí, só respondendo a outra metade, né? da, a outra pergunta. Quer dizer, será que essas pessoas leem os meus livros? Né? Os meus leem, porque eles me processam. Né? Então, quando... É... Como oficial de justiça chega na minha casa, eu sei que eles leem, os meus eles leem. Eu obtive algum tipo de, eu algum tipo de é, formato nas minhas coisas. Que, isso eu consegui. Né? Eu consegui poucas coisas na vida, mas essa eu consegui. Mas eles leem e tem uma, é, tem uma coisa um pouco de... É, e aí, aí eu preciso enfrentar. Né, essa situação toda, né? Eu preciso ler porque eu leio os jornais, e eles vão aos jornais, fazer essas coisas. E tal. então eu tenho para mim, sei lá, por exemplo, aqui para mim tá ótimo assim, para mim, né? porque é, é, desde ontem só, só se fala em mim, e na minha colega, então, a gente vive uma situação diferente, mas saindo daqui né, quando tudo acaba e a gente volta, o mundo vai começar a se organizar de novo né, para que o combate venha novamente. Então, a gente vive sempre essa, essa situação. Mas é, eu, eu consegui né, provocar um certo. Eu consegui embaraçar. Isso eu consegui, eu falo sem nenhum cabotinismo, nenhum. Eu consegui. É, provocar a minha classe social. Isso deu certo. Não foi algo assim, não é algo que tenha... Mas mais um pouquinho ali eu, eu consegui. Né? Assim, então, tem que ver agora também qual é o grau disso. Né? Porque essa gente é muito ruim, eles são muito baixos. Né? É uma coisa muito... É, não é uma pessoal... é, gente, Quer dizer, como eu disse no início, não quero me alongar tanto, mas... Como eu disse no início, não quero repetir, quem conseguiu votar nesse sujeito, nesta segunda eleição, é uma pessoa que eu, eu digo com sinceridade: eu não sei se tem muita saída. Né? Eu não sei muito bem assim se. É, só que são 50 milhões, 49 milhões na verdade. Enfim.
2: É, é bem interessante, assim, eu já. Está mais um momento presencial, né? Esse, esse movimento literário, essa feira, e ter observado assim, as transformações dela. Quando a gente tinha antes, sem querer pré-julgar ninguém, uma leitura de pessoas que vinham com o seu escarpão de salto-palito, que não conseguiam andar. E que hoje você acaba vendo a pessoa que vem mais né desapegada de uma série de coisas, que eu acho que é um pouco disso que a gente mais à vontade e tal para participar disso. E a feira, ela tem um tema bem interessante, está homenageando uma, uma escritora negra. E o foco da feira é falar o quê? Falar, falar em ver o invisível. Que eu até acabo sentindo falta, de repente, de se ter em todos os locais onde acontecem essas mesas ter a figura dessa pessoa com essa fala de que a gente está trabalhando uma proposta de se ver o invisível quando a gente vai nas margens quando a gente vê surgir através das pequenas comunidades lá as comunidades muitas das vezes mais carentes, os rebentos literários que de uma certa forma estão mudando o foco de leitura que nós tínhamos antes que sai daquela leitura muito intelectualizada que passa para um ambiente mais de sentimento que é uma proposta de repente do presidente atual por tudo que ele passou e de encontro a um presidente que era totalmente ao contrário disso tudo. Então, eu acabo assim, meio que sentindo falta de uma coisa mais coesa nesse sentimento, quando a gente fala do ambiente literário, de uma maneira que tudo isso chegue a essas margens. entendeu Não sei que se cria um ícone quando a gente tem, por exemplo, em algum momento da arte, é, voltado para artes práticas, por exemplo. Não, a gente vai ter um ano e manifesto que todas as nossas capas vão ser vermelhas, ou seja lá, uma outra cor que venha a ter, entendeu? Não, então a gente vai ter um momento político, assim, com envolvimento na literatura, fazendo uma unidade desse grupo de escritores, estabelecendo alguma coisa com uma linguagem, de uma certa forma, até mais simples simples, né? que consiga chegar aos outros ambientes, que é o que a gente percebe que acaba faltando. entendeu? Quando você pega, por exemplo, o resultado das eleições hoje, quem que foi lá votar e conseguiu eleger o presidente? Entendeu? Eu acho que é um trabalho mais ou menos por aí, porque a gente vem até hoje, de uma certa forma, apostando muito numa intelectualidade que não chegou a lugar nenhum, que só fez fragilizar vários pontos, que são os pontos que a gente está tentando recompor hoje. Entendeu? Então acho que é legal assim a gente passar um pouco disso, principalmente da homenageada da, da, do evento, né, esse ano, e com essa fala de trabalhar a invisibilidade. Não sei o que vocês acham, como é que vocês tratam isso.
3: É perfeito. É, justamente o tema, né, relembrar a gente esquece do próprio tema da Flip, né, que é isso, né, de ver o invisível, né, de como isso é, tem que ser colocado na prática mesmo, né, e não apenas é, como uma homenagem unicamente, né, mas trazer também propostas, né. E eu acho que, quando a gente pensa em possibilidades, em propostas, né, a gente está falando de políticas públicas. Né? E falar de políticas públicas é pensar né, em governantes, em as pessoas que estão ali né, no poder, que vão instituir alguma coisa, se elas também estão olhando nesse sentido, né? se é isso que também elas querem. Porque, se você não constrói, por exemplo, uma biblioteca numa ilha... Né, numa... A Baitetuba tem 72 ilhas, né? a população ribeirinha é muito grande. Se você não constrói uma biblioteca na ilha, né, como é que você vai favorecer o acesso dessa população à leitura? Né? Aí, daí, por exemplo, os projetos que existem né, de algumas prefeituras, que é a biblioteca itinerante, né, que coloca os livros no barco e leva né, até a população. Mas assim, são iniciativas né, ainda poucas. Né? Eu penso que é preciso, sim, levar o livro. Né, até toda a população. Né? O acesso à leitura, esse ver o invisível, é levar, né, não apenas produzir literatura que fale disso, né, mas é levar também esse acesso do livro para essas pessoas, né, para que elas possam também né, ter contato com essa produção. Né? Por exemplo, é, na minha cidade só tem uma biblioteca, né? sempre foi só uma biblioteca é, municipal, né? mas não tem livraria. Né? Então, assim, é, e tem cidades que não têm biblioteca então assim eu ia em bibliotecas né porque eu tive alguma professora que conseguiu colocar aquela a, aquele gosto pela leitura né e colocar o gosto pela leitura depende de políticas públicas né que vão fazer essa inclusão né porque como é que que você por exemplo eu lembro de uma isso é, eu até registrei porque era elemento para eu colocar numa outra narrativa eu lembro de um episódio em 2019 já que havia algum transporte de livros paradidáticos para Altamira, eu acho, e, de alguma forma, esse caminhão ele foi desviado, destruíram a carga desse caminhão. Então, esses livros não chegaram a essa escola e ficou tudo por isso. Então, quer dizer, que tipo de política é essa que não favorece a chegada do livro, o acesso daquela população aos livros? No próprio bacural, eles mostram isso, os livros lá, então, eu penso que é isso, né? é a iniciativa da política pública, né? de tentar é, trazer é, essa visibilidade.
1: Eu concordo, eu concordo inteiramente. Eu acho que é, acho que a gente tem que ter, de fato, uma desconfiança, é, porque a intelectualidade também é um lugar de poder. Né? assim E você tem toda razão. Se assim, as pessoas que não têm... Esse espaço de poder possivelmente é um espaço de poder que realmente falhou, é? porque se as pessoas que não estudaram, não é? se as pessoas que não tiveram a possibilidade de ir a escola, tivessem só elas votado, não teríamos passado tudo que a gente passou. Porque, como eu disse, basta olhar os mapas eleitorais, é? É, só, é só simplesmente fazer isso. Então, eu acho que você tem toda a razão. A gente precisa realmente desconfiar do que é oficial, é? do que é. A, a... E mesmo a literatura, ela não é inocente na história. A literatura ela é, muitas vezes, ou os livros, a classe intelectual, eu não sei exatamente o nome, ela também é um lugar de poder, né em que as pessoas exercem os seus poderes, fazem os seus contatos. Às vezes elas são chamadas de grandes escritores porque fizeram os melhores contatos, porque, em vez de estarem aqui, estão ali tomando alguém com alguém que domina um poder e tal, e... Então, você tem toda a razão, realmente. É uma ferida que precisa ser enfrentada. O que adiantou todo mundo estudar tudo o que estudou se depois quem foi eleito fez tudo o que fez? Sem dúvida. Agora, tudo isso é um grande embaraço. A nossa comunidade as comunidades ela, ela está muito embara eu acho ótimo mas quero que se dane mesmo e que, que que enfrente isso mesmo exatamente é uma é um grande embaraço né a gente Quer dizer, nós tínhamos um cânone literário, como você disse, até alguns anos atrás, que são poucos anos. né São anos. Se o evento tem 20 anos, é um ano que, que não, não incorporava uma pessoa como Carolina Maria de Jesus, que é uma grande escritora, e, e, e acabou. Que não, não tem muito. Então as pessoas ficam assim, Carolina Maria de Jesus, uma favelada. Não tem nada de favelada, porque é, é, o que importa é o texto dela. O texto dela é um texto do, de, de um nível que. que estava como Lima Barreto, né? Ah, porque é um alcoólatra, mas James Joyce também era alcoólatra. Então no, então Proust também era, né? Então, <risos> então. Então, você tem ali as pessoas então não é bem, não é bem isso, exatamente. Você tinha, você tinha um meio que até oito anos atrás, Carolina, nós temos uma homenageada da feira que não faz parte do cânone. Quem fazia parte do cânone? José de Alencar, ela tem o mesmo nível de José de Alencar. José, José de Alencar é alguém que não prestava ainda, né? que é escrava, escravagista, era não sei o quê. É claro que isso daí é sinal. Quem é que faz o can... Quem é que fez a lista? Alguém fez essa lista aí, colocou José de Alencar e tirou Maria Firmina dos Reis. É, é... Agora, o que, é que precisa ficar claro nisso? Né? Essas pessoas têm nome, né? fizeram as coisas uma vez, sabe? Uma vez o eu estava viajando e aí. Eu estava nos Estados Unidos, numa universidade. E aí um professor falou uma coisa que eu achei incrível. né? Ele falou assim, olha, até algumas décadas atrás, os ônibus americanos eram racistas, porque sentavam separados. Ah, por o ônibus, por acaso, é racista? O ônibus é só ônibus, não fala nada o racista. É quem fez a lei... Não tem que ter um nome, professor, não não um ônibus. Né? Ou seja, isso precisa ser colocado. Quem é que fez essa lista? Quem é que está até há poucos anos atrás dizendo que ele é regionalista e eu sou central porque eu vivo em São Paulo, a pessoa vive em. Quem, quem põe os pontos no mapa? Essas coisas precisam ser faladas, as pessoas precisam ser chamadas à responsabilidade. Né? Então, por isso que eu acho que tem que ter sempre muito cuidado né, com essas com o poder. Né? Todo poder é problemático, o poder literário também é um poder, também é problemático, como os outros. Eu concordo, eu concordo com o que você disse. Mas tem gente, tem gente de salto até agora aí, né? Que diminuiu, esse pessoal está caindo aí na rua. Ali tem... Então, tem, tem, vai se diminuir, mas eu acho que você tem razão, diminuiu bem, porque. Então... Tem a galera que escorrega, o que a pessoa veio fazer aqui de salto alto, né? Quer dizer, acho, acho que errou o coquetel, né? Acho que tinha que ter em muitos lugares. Eu vi um escorregão que eu falei. Mano.
0: Gente, queria agradecer, Elísias, Pedro. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada a vocês. Tá, agora eles vão eu estar agradeço. autografando aqui os livros. Tá? <risos>